0: 生活嘛，对自己笑一笑就好啦。被太阳晒的。现在窗子外面在下雨。这几天听到了一些很喜欢的歌曲，在这期节目里面可以给大家听一下。给大家浅浅预告一下，我在酝酿一个大招啊，就是不知道能不能如我所想般把那期节目给做出来。大家可以等一下吧。啊，给大家讲讲关于我的故事吧。不知道我从哪说起的时候呢，就从最早的时候说起吧。五岁以前，我算是留守儿童，在农村的奶奶家。每天呢，会有镇上幼儿园的小巴过来送我去学校。我在奶奶家作威作福啊，天不怕地不怕。我有一句名言，大概就是我对奶奶说：“我说我想一巴掌把你扇死。”他们都觉得那是儿童的戏言。奶奶在接我父母打来的电话时候，还说。你二要把我扇死嘞，然后叫我过来听我爸的电话。我呢会一脸怒火，加上不情愿的过来，机械式的回答：“嗯，好，没事儿。”我对自己被放在这样的地方，和碎嘴的老太太、耳聋的老爷爷住在一起是充满怒火的，因为我清楚的明白是电话那边的人导致的，我是被遗弃在这里的。他们装模作样一周一次的电话令人恶心，所以我不言语。但他们会认为这是小孩一个内向的小孩妈妈过来接我的时候，我是陌生的。奶奶说：“这个人是要叫妈妈的。”我说：“妈妈，我当然知道我有个妈妈，我以前还和他们一起住过。我只是有点不认识面前的这个女人，可能一年足够忘记妈妈的模样吧。”当他要带我离开去小镇的时候，我应该是开心的，毕竟我可是终于能逃脱这个碎嘴老太了。但这个女人实在是让我拘束，我坐在车上不哭也不笑。其实，在心里我已经开始想念碎嘴老太了。我走了，他肯定得掉几滴眼泪吧。<笑>以后再也没有人在他要看天气预报的时候要调去静音卡通，卖馒头的人每周来的时候也不会再去买了，更不会有个小孩不吃菜。只贪念那几块霉豆腐，让他烦心吧。新家里的外婆和姨妈衣服都很好，我喜欢在家里的夜宵店里看《米奇妙妙屋》，还有《红毛蓝兔七侠传》。我妈妈应该是想把我培养成精英的吧？她一开始对我很客气，啊，我也对她很客气。后来她对我不客气了，我还是对她很客气。我那股在奶奶那里的那个怒火好像消失了。至少在这个女人这里，我从来没有展现过。她太过于凶悍了。虽然她的确把我培养的很好，一年级里的每一次拿奖，我都站在主席台前。我在上面拿奖，但不会笑。我觉得我不能太把这奖当一回事儿，不然会被别人笑的。拿完拍照，马上掉头下去。我还是会听见有人说：“你有什么好嘚瑟的？下来那么慢。”我会默默承受，然后暗自落泪吗？嗯不，这可不是我的风格。对于这种人啊，一概拳头伺候。我妈对我的不客气是人尽皆知的，所以还会有人说：“哎呀，你考这么好，不就是被你妈打出来的吗？”这样人啊，我一样的拳头伺候。我小时候就明白，光是成绩好是没有办法收服众人的，拳脚相加和小团体排挤才能让人闭嘴。六一表演的时候，就算我不是跳得最好的，但是我也要站到最前面。面对吴洋洋的家长还有学生，我还是不笑。我高昂的头颅，是我对所有人的怒火。可是啊，怒火也有耗尽的那。一天。连夜的绿皮火车落地之后是完全陌生的大城市，妈妈跟我说，这个人叫爸爸。眼前这个敦实憨厚的男人呢是爸爸，我当然知道我有个爸爸，我们以前还一块儿住过呢。我只是对面前这个男人有点陌生，这个每次过年才会回来的男人。之前我说要蓝兔的冰魄剑，他在玩具摊上随便给我带了一把粗糙的塑料剑。我拿着那把剑说谢谢爸爸。然后把它丢在一边，再也没有碰过。但陌生的不仅仅是爸爸，还有整座城市。在这里，我养成了每晚哭着睡觉的习惯，眼泪让我安眠。如果没有眼泪，我也会故意想一些难过的事情，让它落下来。这个习惯一直保持到了初中，我的眼睛没有因此瞎掉，还真是万幸了。我能感觉到我的爸爸妈妈关系很好，好到有时候我觉得我这个第三者确实有点难融入了。爸爸是一个好人，好到我数学考六十分也不会骂我，好到会把我所有没有背过的书签名。他说学习是要靠自觉的。六岁的我看着他，觉得很好笑。哎，但是啊，我爸爸也有严厉的一面。我害怕很多东西，包括黑暗。他相信以毒攻毒啊，然后就把我锁在黑屋子里头。我就从一开始的哭闹变得安静了，因为我意识到，如果我不安静，他是不会给我开门的。果然啊，安静之后他就开门了，然后骄傲的告诉我妈说：“你看这招多管用。”我点点头说：“嗯，确实管用。”新的学校，新的团体，新的书籍，我那一年里呢，游走变成了一个透明人。透明到全班人下去做操，只剩下我坐在教室里头。透明到六一儿童节表演，坐在台下看的时候才知道，啊、哦，原来我们班也有表演。透明到上音乐课找不到教室，透明到那个……嗯，可能唯一能让我比较快乐是我爸爸，他很笨拙，但至少是百依百顺的，他是我唯一的怒火发泄口。哎，我现在还记得曾经我非常真诚地告诉他，我说。我想去死。他不敢相信这句话出自一个五岁半的孩子。我想他当时应该很害怕，觉得我着了魔吧，所以狠狠地赏了我一个巴掌。这是我人生第一个巴掌，真情实意。在我来到这个世界后的五年半，被打完后的第一反应是拜托他不要告诉妈妈。我觉得我还是很有智慧的，因为能让如此温和的爸爸都生气打我的事情，到了妈妈这儿，哎。我可能会被打得更惨吧，我不想再被打，如此简单。嗯，至于为什么想死呢？只是因为那天夜晚的天空真的很黑，黑到冥冥之中有一种感应，我应该死去的我那些梦里就笑帮帮。可是背地里呢，爸爸还是把这件事告诉了妈妈，他们窃窃私语，以为我不会关注。我听到爸爸用很困惑的语气说：“你说他为什么会想到这个呢？”从此吧，也许更早，我成为了一个内向且奇怪的小孩。内向是可以说的，奇怪是大家心里知道的。我妈妈经常会骂我神经病，我觉得她可能真的这样想。在猪和神经病之间做抉择很难，如果可以的话，这两个我都不想听的。我听到过很多次他们背地里的窃窃私语，包括我有了妹妹这件事儿。后来事情的形势越来越紧张，我爸爸叫我躲在衣柜里不要出来。我在里面坐着的时候，忽然发现，哎，我其实不那么害怕黑暗了，因为有让我更恐惧的事情。连夜的火车回家，我和爸爸分离的时候，只是默默看着他说再见。我六年的人生已经有过很多次分离了，他只是一个微小的过客，我甚至都不愿将这次算上。我牵着妈妈的手离开，就像当初过来。我想，妈妈应该比我更难过的。坐火车的时候，夜晚我一般都不睡，因为只有一个铺，我不想被妈妈的脚踢到。我和一个人坐在窗边，黑暗里只有夜灯的幽幽绿光。所有人都在安眠，火车轰隆轰隆，远方城市村庄的灯光点点。偶尔呢，会有人坐在另一个窗边。停靠到站的时候，有人上下车，乘务员夜间巡逻，一切在黑暗中包裹的活动都让我感到安详。会有好心人要下车的时候叫我去睡他的床，我摇摇头说不用了，我不喜欢睡别人睡过的床，我只想一个人坐在这里，好像没有尽头。希望这只是一场梦吧，梦醒了，故事也讲完了。各位好呀，这里是你与人海，我是左阿吉。熟悉我的朋友或许能够听出来，这当然不是我的经历。她来自一位叫二唐的朋友，她是一个女生，年龄和我相仿。但是这期节目更多且唯一的意义，就是能让很多人从中听出你自己的影子吧。逆于人海是一档很抽象的节目哈哈，或许是因为做这档播客的我本就是抽象的。逆于人海是一档有关于人的播客，你细听，你细品。或许就能从每期节目中都能窥得你的影子及踪迹吧。接下来呢，按耐住你或澎湃或死寂的内心，请听我继续平静的讲述吧。我想还记得你第一次喜欢上一个人是一种什么感觉吗？小时候喜欢上一个人啊，那时候不懂这叫喜欢。现在看来，可能很难再有这样的感情了。就是当知道他去别的班的时候，很长一段时间都感觉自己像是一个空壳。就在他转到别的班之后，所有的日子都食之无味，就像在嚼一张纸。每天回家的时候呢，就会掰着指头算，哎呦，有几天没有看到他了。其实有时候只有一天，其实最多也就三天不见。第一次体会什么叫度日如年吧。哎，经常梦见他，梦见以前一块玩闹的那个时光。醒来之后知道是梦，会很难过，因为已经很久没有笑得那么开心了，因为不会再回到从前了。我是有近视的，走在路上呢，总是会觉得这个人好像他呀。当时听着所有的歌。那些情歌啊，都会想到他，写下的那些矫情的话都关于他。后来喜欢的人也都带有他的影子。后来，希望自己变成他的样子。有一天老师说：“今天咱们大家拿思念来造句。”十三岁的我那个时候刚刚跟他分别，我写下了这样的一个句子：“思念是无形的线，死死缠绕，无法呼吸。”后来我知道啊，分别从来不是暂时的，往后余生只能越走越远，才明白思念是笼中猛兽，根本不敢放出。我现在感觉自己虽然还年轻啊，但是你要说我的心态，他可能会像是一个老年人。虽然做了很多不一样的事情，打破了以前的那些条条框框，表面上勇猛光鲜，其实心里面就像是一个老房子，落满了灰尘。已经找不出来曾经喜欢一个人的感觉了，看未来呢，也不会再有这样的感觉了。情感在慢慢下线，所谓的责任啊、理智、稳定，开始变得更加重要。比如以前的喜欢是，我坚信非你不可，不然我就孤独终老，是吧？我就等着你。现在觉得，其他人也未尝不可能。越来越追求稳定，觉得情绪什么的。是最没有安全感的。以前有喜欢一个人，就好像全世界想一个人想的魂不守舍，却从来没有在一起，表白都没有，在心里面一藏。哎，五年过去了，有时候真的觉得遗憾、可惜，可或者这就是最好的结局吧。不能把自己一个人过得好与不好说成是因为没有你。虽然曾经一度认为有你我会过得更好。还是挺傻的久幸福了我很久。我这一路走来的人生不能说不顺畅，从大众的这个眼光来看，我应该要感谢才对。从小学、初中、高中到大学，我就是这样跟随大众潮流长大，是一个努力的普普通通的人。但因为我是一个普通人，所以这样普普通通的努力，对我而言也是繁重的，就像是一个背着壳的蜗牛爬爬爬,爬，爬到一个地方喘口气，就会有人说：“哎，你别停呀，前面还有更好的地方呢。”然后啊，我就接着爬爬爬，但前面总会有更好的地方。可是啊，那些更好的地方都不是我想要的。在一个又一个更好的地方，我越来越感受不到快乐。他们更多的是在教我要怎样面对孤独和寂寞。对于一只蜗牛来说，这个题目超纲了，因为我只会爬，爬，爬。其实我不想要什么更好的地方，我心中的好地方就是有一个爱我的、我爱的人陪伴着。我们周末的时候就是看看书、画画。或者钓鱼，手牵着手去树林里散步。收入不必高，够吃穿就好。我吃的简单，最喜欢的就是西红柿炒鸡蛋。衣服也是最简单的样式就好，夏可蔽体，冬可保暖。对了，那个地方啊，冬天最好不要太冷，我左膝受不了冻。然后呢，再有几个常联系的朋友，我们会相邀去对方的家里做客。然而这样的生活啊。随着我的越爬越高，反而离我越来越远了。影视作品《致命女人》里的第一代女主人的丈夫啊，我经常想到的。我觉得他不是一个渣男，他只是病了，他早就失去了爱别人的能力，他只是跟随世俗，活成了世俗认为成功的样子。有一个体面的高收入的工作，娶一个适合的人作为妻子，而不是爱的人。一段又一段的婚外恋，然而他没有爱上任何一个人。我不知道他有没有过快乐，只是他跟他的妻子说：“你想让我快乐吗？”我觉得每天能笑一下就已经很好了。我好像在他身上看到了自己的未来。是谁把我丢在路。我想？有些是否该留下一丝幻想很多的人越走越。这个世界上其实有很多次，我可以改变自己的人生轨迹，但一次又一次的稳妥选择，我变成了现在这样。很久以前的我是很爱笑的。发自内心真诚的笑。老师说：“哎，你看你笑的跟个花一样，那你就来回答这个问题吧。”那个时候我身上吸引人的东西是，永远对未来充满的憧憬和笑颜。我想，大多数人，包括现在正在听这期节目的你，可能很久以前也都是那样吧。因为那个时候我真真切切的碰到了一群爱笑的朋友。后来啊，仍然是会笑的，但是你我都知道这笑容的客套与礼貌。我拿到了家人希望我得到的东西，但是我生命中的一些东西失去了。它体现在我会经常发呆，会喜欢将自己包裹在黑暗的环境，会忽然陷入悲伤或烦躁，会不自觉的想伤害自己。他还体现在不会再对人有深刻的感情，所有的一切都是可有可无，包括我自己，不会再快乐，或者很少再快乐。我现在连自己的快乐都觉得很病态，因为他总是忽然涌上，莫名其妙的，又忽然退去，让我措手不及。我知道，这是大多数人的样子，但这并不能激发什么共鸣。两个孤独残缺的人坐在一起是没有办法温暖对方的。世间的痛苦并不相同，我们都只觉得对方吵闹，不想抱怨什么，仅以这些话告诫未来的自己：追随自己想要的，而不是大多数的。如果你不知道想要什么，那就停下来想一想。爱情、友情、工作都是这样，可能你一辈子都想不明白。但总比你一辈子都不愿意去想，过着所谓大家都是这样的生活好。哎呀，大家都是这样，是吧？这样的意义不是你的意义，这样的生活不过了，好吗？咱不过了，咱过咱自己想过的生活，在可接受的最大范围内去实现自己想要的改变。心不死，总是可以爬起来的。是谁把我丢在路没有留下一句话，我向前看，有些凄凉。是否该留下一丝幻想？很多的人越走越远，至少有你在身边。我推开窗，去望一望，是否再发现你？我觉得人生啊，真的是一个很庞大的话题。每一本书、每一部电影，都可以看到一个人的一生。我跟随其中去体验。三毛以前说过，自己很喜欢看书的一个原因是，人生只有短短几十年。但是在书里面体会过别人的人生之后，好像多活了好几辈子。我听过很多的故事，他们都确切地发生在你我他的身上，各种各样的故事，我不觉得有哪一个适合用普通去形容。哎，我之前就在想，我觉得我的前半生，尽管现在才二十年，但是很多经历真的是可以翻拍成一部电影，有自己的欣喜难过。那怎么去定义普通和平庸呢？一定要是有许多金钱、奖章、生命累积起来的人生才是特别有意义的吗？《心灵奇旅》里面男主角终于实现了自己多年的梦想之后，面对的却是空虚。还有在那个《后裔骑兵》里面，女主问小男孩：“如果你十六岁就打败了世界冠军，那剩下的几十年你要做什么呢？”直播带货。不好意思，不好意思。其实一个人生活的世界真的很小，别墅再大，一张床也只有不到五平米。你认识的朋友再多，所能维系的亲密关系也超不过五个。身体上、情感上各个方面都被限制的人类，偏偏欲望是无限的。这世界上的大多数人呢，既不能一掷千金，也不会一鸣惊人，但是也可以快乐的活在这个世界上。我们可能并没有在一件事情上很有天赋。但好在世界很大，人很小，所以我们可以喜欢一下这个，哎，喜欢一下那个，是吧？你可以喜欢一下不分昼夜，也可以喜欢一下逆与人海，无妨，反正都都是我参与做的，好吧？你可以去很多地方走走看看，可以多认识认识身边的人，可以多读一些书，了解了解这个世界。心态好是真好。How we like to 人真的是很孤独的生物。以前在外面的时候呢，碰见过一对老夫妻，他们儿女都已经成家立业了，但是两个人还是很年轻的样子。他们说是过来旅游的。有一个问题是，当你觉得心中烦闷，想找人倾诉的时候，会找谁？那对老夫妻的丈夫说：“说能找谁呢？不都是自己解决吗？”我当时心想：“我说，但是你的妻子不就在你身边吗？”你俩这么大年纪了还很恩爱是吧？还全国到到处跑旅游呢，但是后来自己谈恋爱，在自己的情感过程当中，可能才真正的开始理解，真的能无话不谈的，大概只有陌生人吧。村上春树说过，就算是你最深爱的人，他的心中也有一片你从未到达的森林。就是这样啊，想到自己未来的工作、未来的伴侣、未来的生活，这曾经是自己那么期待的东西，现在唾手可得，却害怕的不敢接住。当我在自己的小小世界里自得其乐的时候，一切都很明了。有时候会想一下，今天是不是该出去见一见人了呢？但当我踏出房门，就会瞬间迷失方向。生活不再是自己的生活，它被分割给了很多不同的地方。唯独忘了自己，在自己的时间里茫然失措，在某个夕阳西下的时候醒来，仍然会有直击心脏的孤独感，在劫难逃。零零后都在忧虑些什么呢？我在忧虑自己没有办法融入社会，又怕自己太过于融入。我在忧虑一些很现实的东西，比如工作还是考研，工作去一线还是二线。考研是跨专业还是本专业呢？明天的考试能不能过？是吧？马上学校又要体测了，我也在忧虑一些很缥缈的东西。未来我会不会很孤独？能和喜欢的人一直在一起吗？会实现一点点自己的梦想吗？能去见到想见的人吗？刚才所聊的这些感受和想法，嗯，并不完全是我，他也也有可能是。某一个人，或者是正在收听这期节目的你，行了，到点该睡了，禁止熬夜，咱明天再忧虑吧。